0: Es ist wieder Mittagszeit, deswegen Mahlzeit Stefanie. Mahlzeit reif. Stefanie, du hast doch auch mal online, ich habe gerade ein Déjà-vu. <lacht> ja, ich auch. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist richtig. Nein, äh, nein.
0: Sag mal, es gibt doch im Studium zwei Online-Marketing-Veranstaltungen von Joachim Griesbaum.
1: Mehrere, ja. Eine Aber jetzt noch zwei.
0: Ja, okay. Also ja. eine Bachelor, eine Master. Deswegen machen wir auch zwei Sendungen zu... Online-Marketing, oder? Ja,
1: genau. So ist es auch sehr vernünftig. So machen wir
0: das. Herzlich willkommen zur siebten Episode vom Logbuch IEM.
1: Ja, schon die siebte Episode. Es ist sehr beeindruckend. Ja, wir haben Wie eben finde? schon
0: nachgedacht, was wir denn überhaupt, wieso jetzt schon die siebte Episode, was denn da schon alles war. Wir müssen dann mal, Steffi hat vorgeschlagen, wir machen mal ein Best-of.
1: Ja, das wird schön, sehr schön wird das. Es wird das Beste sozusagen, weil Best-of nicht war. Genau, äh, bevor wir aber dazu kommen, wie angekündigt, dann heute nochmal eine Sendung zu Online-Marketing. Und ähm, es ist natürlich nicht nur so, dass äh, wir das machen, weil es diese zwei Online-Marketing-Veranstaltungen im Studium gibt, sondern äh, weil man da natürlich auch ganz unterschiedlich arbeiten kann und es da ganz unterschiedliche Ausrichtungen gibt. Deswegen, genau.
0: ne? Ja. Und äh, wie kommen wir denn da überhaupt zu? Warum haben wir jetzt hier so einen Online-Marketing-Monat? Ähm, weil auch, weil der Joachim Griesbaum, der ja diese Veranstaltung gibt, insbesondere im Bachelor, sich hin und wieder Gäste einlädt. Und das hat's jetzt ein bisschen, hat jetzt ein bisschen geklumpt am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres. Und deswegen haben wir jetzt die Ines Kuster im Interview. Sie ist nicht selbstständig, sondern angestellt. Mhm. Und zwar... Das erzählt sie, glaube ich, selbst.
1: Das erzählt sie selbst, wo sie angestellt ist und wo sie jetzt demnächst auch dann angestellt ist, weil sie nämlich wechseln wird. Und äh, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ähm, sie hat tatsächlich keinen informationswissenschaftlichen, sondern einen sprachwissenschaftlichen Schwerpunkt im Studium gehabt, wo man jetzt eher denken würde, hm, wie kommt sie denn da zum Online-Marketing, das ist ja komisch. Das wird sie aber gleich alles im Interview erzählen.
0: Das stimmt. Dann hören wir uns das mal an.
1: Genau. Ja, äh, hallo äh, Ines. Schön, dass du heute da bist und äh, dich für unser Interview bereit erklärt hast. Worum wird es heute gehen? Also in erster Linie natürlich äh, darum, was du eigentlich genau hier studiert hast. Du hast ja auch IEM studiert, allerdings genau. mit anderem Schwerpunkt. Und dann äh, werden wir noch ein bisschen was dazu fragen, äh, wie du denn da jetzt gelandet bist, wo du jetzt arbeitest, nämlich im Bereich Online-Marketing. Okay, ja, dann erzähl doch vielleicht erstmal ein bisschen was dazu, was dein Schwerpunkt war während des Studiums und wie da so der Werdegang war und was du genau gemacht hast hier, als du noch an der Uni Hildesheim warst, was ja Jahrzehnte zurückgeht. Nein, nicht, ganz.
2: <lacht> nicht ganz, aber schon ein bisschen. Also ich habe hier im Wintersemester 0809 angefangen, IEM zu studieren und den Bachelor gemacht und da den Schwerpunkt ASW gewählt. Und ähm, habe damals glaube ich noch nicht weit genug im Voraus gedacht, muss ich ganz ehrlich auch sagen, weil das natürlich ein Bereich ist, in dem man halt nur geisteswissenschaftlich tätig sein kann und ähm, habe dann halt auch im Master spätestens dann gemerkt, äh, dass Online-Marketing doch ein ja Feld ist besonders halt durch äh, diesen durch das Seminar durch das Modul von Joachim Griesbaum durch das Online Marketing Modul wo es ja halt ähm, schon sehr breit gefächert äh, wo das Feld gut behandelt wird also tiefgehend aber auch breit aufgestellt und äh, da habe ich eben gemerkt so das könnte schon was für mich sein also ich bin auch ein technikaffiner Mensch und äh, ja, also fand den Kurs eben auch interessant und habe mir dann nach dem Master überlegt, ich mache jetzt mal erstmal Praktika auch in dem Bereich und schaue mich da mal um, ob das auch in der Praxis was für mich wäre. Und äh, das habe ich dann eben auch getan in Hannover bei Aufgesang. Das ist eine Online-Marketing-Agentur, also eine Agenturgruppe, Zusammenschluss aus einer PR-Agentur und einer Online-Marketing-Agentur, aber da das ja natürlich immer mehr ineinander greift, ist es klar, dass man da irgendwo sich äh, dann zusammentun muss und ja, da habe ich dann eben mein Praktikum gemacht, zwei Monate, mich auf ein Traineeship beworben im Bereich PPC, also Pay-Per-Click, sowas wie AdWords-Anzeigen, Facebook-Anzeigen, äh, Twitter-Ads, äh, LinkedIn-Ads, all sowas, also alles, wo man irgendwie pro Klick bezahlt. Sowas mache ich jetzt halt ähm, oder habe es jetzt zwei Jahre gemacht bei Aufgesang, äh, habe da als Junior-PPC-Manager gearbeitet und ähm, jetzt ab 1.2. habe ich mich eben entschieden, dass ich mir mal die Kundenseite anschauen will und werde dann zu Connox wechseln, das ist ein äh, Online-Versandhandel äh, Online für Wohndesign und okay. ja, also so bin ich quasi dahin gekommen von diesem Schwerpunkt, der eigentlich so gar nicht dazu passt, zu dem, was ich jetzt mache, aber habe eben einfach durch dieses Praktikum auch gemerkt, dass es ähm, mir einfach liegt und Spaß macht, auch so von dem Schlag Menschen, dem man dort begegnet, es ist, passt es einfach sehr gut und ja, also ich bin da echt zufrieden. Man lernt einfach immer weiter, also auch so die, die Lernkurve, die ich da noch hatte, so nach dem Studium, ähm, hat mich wirklich überrascht, wie man doch, wenn man es praxisbezogen gleich anwenden muss, wie man noch mal so einen Schub kriegt quasi irgendwie und noch viel schneller, viel mehr lernt und gerade im Online-Marketing ist halt das Coole einfach, dass es ja nie aufhört. Es gibt einfach so viele Neuerungen, dass man sich ja Mühe geben muss, hinterherzukommen überhaupt und man muss ja keine Angst haben, dass man jetzt 20 Jahre irgendwie voll im eingestaubten Büro sitzt und denselben <lacht> Job macht halt. Also ich weiß jetzt noch nicht, was ich in fünf Jahren mache, mich stört das aber nicht. Ne? Mhm. Ich finde das eigentlich eher spannend, dass man irgendwie noch gar nicht weiß, wo geht es hin irgendwie und die Entwicklung wird auch immer schneller so und es
1: ähm, ist ganz spannend einfach so das Feld, ja. Ja, hört ja. sich auf jeden Fall spannend an und im Grunde ist das ja auch was, was ähm, so IEM-Studierende, also ich spreche da aus Erfahrung, begleitet, dass man einfach im Grunde genommen noch nicht ganz klar weiß während des Studiums so, äh, da geht's mal hin, so, sondern mhm. das ist immer was Neues eigentlich äh, kommt, was irgendwie natürlich so eine Unsicherheit ist, mit der man umgehen muss, was aber auf der anderen Seite auch irgendwie total spannend ist. Also ich fand es auch immer gut, dass ich dann nicht wusste, okay, ich bin fertig mit dem Studium und dann bin ich Lehrerin und das war es jetzt. So, ne? Ja
2: genau, also ja, wie, ja. wie Lehramt ist ja so, ne? dieses klassische so, du weißt jetzt ja. schon, was du die nächsten 40 Jahre machst, da hätte ich glaube ich ein Problem mit, muss ich sagen, wenn, wenn man äh, ja. gar
1: keine Flexibilität mehr dann da drin hat. Ne? Ja. ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, und du sagtest jetzt, du hast natürlich ganz viel gelernt äh, während deiner Praktika und natürlich auch jetzt während des Arbeitens. Aber äh, es ist schon so, dass du auch Inhalte aus deinem Studium anwenden kannst. Und ähm,
2: mehr, die, mehr Soft Skills, muss ja. ich sagen. Also dadurch, dass ich natürlich auch den Schwerpunkt bei Sprachwissenschaften mhm. habe ist es oder hatte, ist es inhaltlich ähm, auch schon dabei aber man kann halt im studium einfach die tiefe von den inhalten die dann in der praxis notwendig sind überhaupt nicht abbilden also das geht eben mhm. geht eben gar nicht wenn man dann sich in so einen bereich spezialisiert da müsste man quasi ein modul draus machen ein eigenes und das kann man halt einfach gar nicht machen also es wurden inhaltlich äh, viele dinge auch angekratzt wo ich dann natürlich den vorteil habe ich weiß schon was das ist ungefähr und muss mhm. jetzt halt noch mal ähm, ja, mich detaillierter reinlesen und einarbeiten. Ähm, aber was halt viel aus dem Studium wirklich hilft, ist einfach so Eigenorganisation, Projektmanagement. Äh, das ist halt wirklich so das A und O. Also so die Soft Skills sind eigentlich noch mehr, ähm, die, die man aus dem Studium wirklich braucht, dass man sich halt... Ja, dass man auch selber sich äh, Wissen aneignen kann, dass man sich halt gut organisieren kann, gut planen kann, im Team arbeiten kann, in der Gruppe Präsentationen halten kann vor allem. Also mhm. solch, solche Sachen, das, das hilft noch mehr, würde ich fast sagen, als das Inhaltliche. Wie es jetzt natürlich mit einem Schwerpunkt IW aussieht, kann ich nicht beurteilen.
1: Mhm. Ne? Aber das ist, äh, das ist auch ein sehr gutes Stichwort mit den Gruppenarbeiten und so, denn äh, Viele Studierende finden das manchmal etwas nervig, dass sie so viel in Gruppen arbeiten müssen. Und dann sagen wir ihnen natürlich auch immer: Naja, aber das ist später in der Praxis auch so. Deswegen ist es gut, wenn du da auch nochmal darauf hinweist und das nochmal bestätigen kannst. Ja, also muss ich ja. auf
2: jeden Fall sagen: Es ist immer, je mehr Leute man ist, umso anstrengender wird es natürlich. Also so die Kommunikation ist eigentlich dann immer das, wo es haken kann oder äh, dann so Abhängigkeiten und irgendwie Aufgaben, die erledigt werden müssen. Aber so ist es dann halt in der Uni auch. Und das hilft mir jetzt wirklich total weiter. Dass wir hier so viele Projektarbeiten auch in großen Gruppen hatten. Mhm. Also wir hatten teilweise auch Projekte mal mit einem ganzen Kurs und so, wo man halt wirklich viel koordinieren musste und auch es mal so richtig wie in echt gemacht hat quasi, mhm. aber das äh, ist echt gut gewesen. Also hilft mir jetzt sehr weiter. Ja, mhm. sehr gut. ja wir hatten ja, ja hallo Ines nochmal <lacht> von <mit> mir auch. <lacht> hallo.
0: Äh, an der Tischecke. Äh, ähm, du hast Du bist ja im Angestelltenverhältnis, wir hatten mhm. ja vor, vor zwei Wochen oder so auch schon mal einen, äh, einen Gast, äh, den Sebastian Frisch, der macht ja auch Online-Marketing, aber selbstständig mhm. und den haben wir auch unter anderem gefragt, was macht er denn eigentlich ganz konkret, ne? also Online-Marketing mhm. ist ja so ein, so ein bisschen wolkig, ne? <lacht> ja. kannst, du das, äh, kannst du das mal Quasi runterbrechen auf Instrumente oder was du dann ganz konkret ähm, da tust. Und dann können wir mal gucken, ist das eigentlich so groß unterschiedlich oder ist das eigentlich erstmal nur.
2: Also ich bin halt, wie gesagt, im PPC-Bereich tätig, mhm. also alles, was so Pay-Per-Click ist, da stellen eben die ähm, Anbieter, ähm, also die Werbeplattform ja im Prinzip auch äh, dann Backend für die Werbetreibenden zur Verfügung. Also man hat da wirklich ein hübsches Interface, man muss da jetzt nicht irgendwas coden oder sowas. Die Frage kam dann nämlich neulich auch, als ich hier im Seminar bei äh, Joachim Griesbaum war, man da irgendwas programmieren müsste oder so, also gar nicht. Man muss einfach nur verstehen, wie das äh, System funktioniert und also es... Ja, es ist schwierig runterzubrechen, aber letztendlich, äh, letztendlich macht man es eben so, also ob es jetzt AdWords oder Facebook oder LinkedIn oder Xing oder Plista oder was auch immer ist, ähm, man hat letztendlich äh, Möglichkeiten, eine Zielgruppenausrichtung vorzunehmen, also sei das jetzt über Keywords oder demografisch. Äh, ja, gerade Facebook hat da ganz abgefahrene Möglichkeiten, irgendwie Freunde von frisch ja. umgezogenen und so. Also, das ist schon funktioniert auch ausgesprochen gut. Also ähm, sp spricht dafür, was äh, dass Facebook die Daten zu verarbeiten, weil es dies so abgreift. Und äh, ja, also letztendlich nimmt man eben die Ausrichtung vor, sagt, was ist mir das wert, was ist mir jetzt wert, dass ich tausend Impressionen kriege oder was ist mir ein Klickwert oder halt äh, eine Conversion, also das kann ein Kauf sein, Anmeldung, sowas in der Richtung. Ähm, und dann schaue ich halt. Äh, dass ich mit meinem Budget das so gut wie möglich halt aufteile, meine Zielgruppe so gut wie möglich eingrenze. Und ähm, das ist eben alles dann über die Tools von den Anbietern möglich. Also mhm. ja, und dazu kann man auch noch sagen, dass eigentlich Facebook und AdWords gerade so die... Ähm, ja die Vorreiter sind Facebook noch mehr im Aufschwung als, also gerade so das Keyword-basierte wird ja wahrscheinlich zukünftig auch in den Hintergrund treten, immer mehr, also jetzt nicht kurzfristig, aber längerfristig halt schon, weil es eben nicht mehr ähm, ja, nicht mehr Suchanfragen basiert ist, sondern dann eigentlich nutzerbasiert, ne? also es mhm. ist halt auch gerade eine super spannende Entwicklung, was, was Google mit dem Google Brain da baut, also die, die KI, die sie da gerade zusammen basteln, also schon eigentlich seit sie gestartet sind damit, das ist auch gerade ziemlich spannend, finde ich, also so da da warte ich gerade irgendwie drauf, wann der Lift so kommt irgendwie. Also da wird sich, da, ja, einfach spannend wirklich, ja. weil man nicht genau weiß. Also da, da wird viel passieren jetzt die nächsten Jahre, aber man weiß halt nicht genau. Wahrscheinlich geht es viel schneller, als man erwartet. Also ist ja bis jetzt auch immer so gewesen. Ne? Das, mhm. ja, ja, aber ich glaube, ich schweife gerade ab. Nee, es ist total spannend. Ich, ich das
0: gut. Das ist ein Ausblick ja. in die Zukunft, das ist ja auch durchaus... Mhm. Interessant, das fand ich eben auch interessant, du hast ja alle möglichen Anbieter, die da in Frage kommen für Online-Marketing oder als, ja, als Systeme genannt das entwickelt sich doch wahrscheinlich auch unheimlich schnell, oder? Verschwinden hm. da nicht auch mal welche und dann kommen wieder neue dazu? Oder wie ist das eigentlich? Ähm,
2: in dem kurzen Zeitraum, in dem ich das jetzt mache, noch nicht. Okay. Aber also man merkt natürlich, wie sich schon äh, was tut. Also gerade, was ich schon gesagt habe mit Facebook, äh, das war jetzt vor anderthalb Jahren, habe ich auch bei, de, bei uns in der Agentur angefangen, das mit aufzubauen. so Und äh, da war da noch nicht so, es also es war noch nicht so gut einfach. Also das Interface war noch nicht so gut. Es hat viel gehakt und ist mal schief gegangen Und ähm, es gab halt auch sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Manche Sachen nicht, dass man irgendwie zum Beispiel Zielgruppen ausschließen kann, die man jetzt nicht haben möchte, so ganz so Sachen, die bei Google schon ganz äh, basismäßig dabei sind, die waren da noch nicht und Facebook hat aber eigentlich unheimlich viel nachgezogen jetzt, also die haben alles neu gemacht im Prinzip und noch ein bisschen mehr dazu und äh, machen eigentlich, also eigentlich kommt da im Moment so alle paar Wochen kommt irgendwie eine neue Änderung, ein Update, irgendwas Neues wird ausgerollt und dann merkt man halt schon so, da ist viel Bewegung drin und ähm, ja, eben Dadurch, dass es, also Edwards wird jetzt nicht verschwinden irgendwie, aber das ist halt äh, schon so, dass es wahrscheinlich bald nicht mehr so wichtig sein wird irgendwann. Ne? Also, dass es schon eher nutzerzentriert ist, ist, ist ja auch eigentlich sinnvoller. Ne? Ähm, ja, also klar, da mal kommt was mit rein und mal fliegt auch wieder was raus, was halt nicht so gut funktioniert. Ne? Mhm. Ja.
0: Das heißt, die, die bauen ja wahrscheinlich riesige Nutzer Nutzermodelle im Prinzip, diese Firmen. Ne? Und das klingt ja so ein bisschen wie... Wie ist denn das? Mikroökonomie oder so. Ne? Du hast ein Budget und weiß nicht deine Produkte sind irgendwie die Keywords oder so. Und die müssen jetzt versucht werden, möglichst ökonomisch... So ein, also dein Budget muss mhm. so aufgeteilt werden, ne, dass man dort möglichst viel Effekt erzeugt. Das ja. ist ja nicht trivial. Ne? Nee,
2: also man muss natürlich am Anfang überlegen, was ist eigentlich mein Ziel? Möchte ich hier konkret was verkaufen oder möchte ich jetzt nur meine oder meine Spendenaktion bewerben? Äh, das ist ein ganz schönes Beispiel und dann muss ich mir halt überlegen, äh, gerade Facebook ist da noch interessanter. Also bei, bei AdWords würde ich dann jetzt sagen, klar, dann sucht man sich im Keywords wie äh, Spenden, Spenden zu Weihnachten, Kinderhilfe, solche Sachen, was eben dann passt, ne, auch zur Kampagne. Und ähm, bei Facebook kann man dann eben, muss man halt schon ein bisschen mehr um die Ecke denken, auch überlegen, was ist das für eine Zielgruppe, was könnte die noch interessieren, also man kann da halt, also man muss eigentlich letztendlich immer testen, testen, testen und schauen, was funktioniert und was nicht. Manchmal funktionieren auch Sachen, wo man am Anfang dann denkt so, hm, machst du eben mal, probierst es aus und dann funktioniert es super und andere Sachen, wo man sich sicher ist, das wird total super laufen, funktionieren dann gar nicht. Ne? ja also klar man also man muss halt schon überlegen so was ist mir was wert also ein klick eine conversion oder meine Reichweite und dann eben versuchen also das ist auch das Schöne an dieser genauen Zielgruppenausrichtung dass man halt sein Budget so gezielt auch einsetzen kann also wenn ich jetzt irgendwie eine Plakatwerbung mache dann sehen das halt alle und äh, so fünf Prozent davon sind die die ich eigentlich erwischen möchte und das kann ich halt bei den Ausrichtungsmöglichkeiten gleich schon
1: von vornherein deutlich eindämmen ja und ähm Macht ihr auch, also beratet ihr die Kunden dann auch wirklich oder kommen die zu euch und sagen, okay, ich will das und das und das machen, macht das mal, also ich kann mir das schwierig vorstellen, wie, wie viel Ahnung die, sagen wir mal, davon haben, was überhaupt möglich ist oder wie...
2: Ja, also teils, teils. Ich sag mal, die Kunden, die zu Aufgesang gehen, wissen auch, dass es ein bisschen schon teurer ist und sind, haben wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, dass man mit einer Agentur, der mir nur 50 Euro im Monat zahlt, nicht so weit kommt, <lacht> ähm also das heißt, das sind schon Kunden, die in dem Bereich sich ein bisschen auskennen meistens, also wir haben selten Kunden, die kommen und sagen, ich will da mal irgendwas mit AdWords machen oder so, also das ist im Moment tatsächlich noch die Kernkompetenz, ich rede die ganze Zeit von Facebook, aber das ist tatsächlich da noch die Kernkompetenz in dem PPC-Bereich und da wissen Kunden oft schon sehr gut Bescheid, manche sagen einfach nur, okay, ich merke, das kriege ich alleine nicht hin und möchten es abgeben, wissen aber schon natürlich, was sie damit erreichen möchten, also wir beraten aber die Kunden halt auch schon dahingehend, dass wir mit ihnen besprechen, was ihre Ziele sind, was, was, was kosten darf, welche Budgets sie haben und was wir in dem Rahmen überhaupt umsetzen können. Also das ist eben so, dass sie ein bestimmtes Stundenkontingent dann im Monat buchen und da hat man dann eben quasi die Zeit, um das Konto weiter zu optimieren und zum Beispiel, was macht man da? Man macht die Geburtsoptimierung, schaut, dass wir halt auf den richtigen Anzeigenplätzen sind, dass Dinge nicht zu so teuer werden, dass unpassende Suchbegriffe ausgeschlossen werden. Also kann eben im Nachhinein auch einsehen, wenn ich jetzt irgendwie sowas wie nur Spenden als Keyword einbuche und dann kommen halt Sachen wie ne, Spenden für Kinder, Spenden für Tiere und so weiter. Da kommt halt viel mit, was gerade am Anfang von so einer neuen Kampagne kommt halt viel mit, was gar nicht relevant ist und so kann man dann halt auch die Sachen dann ausschließen, also, also was dann werden verschiedene Anzeigentexte gegeneinander getestet und man probiert halt immer weiter, so, wo können wir nochmal ein bisschen äh, was, was verstellen quasi, so am Anfang hat man relativ große Hebel noch und irgendwann werden es dann wirklich so kleine Stellschräubchen, wo man nochmal ein bisschen hier und da ziehen kann quasi und ähm, das ist dann eigentlich letztendlich was für die, für die Kunden machen. Also wir gucken natürlich auch immer noch weiter, gibt es jetzt irgendwie noch andere Werbekanäle oder gibt es bei den PR-Kollegen irgendwie noch, äh, noch Produkte, die sinnvoll wären für den Kunden und ähm, bieten das natürlich dann auch an, also wenn es, wenn es sinnvoll ist. Ne? Also das muss man dazu sagen. Mhm. Nicht so hier, kauf noch mehr. Nein, das nicht. <lacht> Macht ja dann auch keinen Spaß, man will ja irgendwie auch äh, dafür stehen können, was man da macht und äh, möchte natürlich auch, dass es erfolgreich ist und die Kunden letztendlich zufrieden und auch dann äh, längerfristig da bleiben. Ne? Mhm. Genau.
0: Und sind das eher große Kunden oder ist das Mittelstand oder wer? wer, wer?
2: Ähm, unterschiedlich, also äh, so ja, eher schon Mittelstand, äh, teils haben wir auch noch kleine Kunden, also es ist wirklich ganz unterschiedlich, ne, also so eins, zwei richtig große haben wir auch, äh, die Hannover Messe zum Beispiel, das darf ich auch sagen, <lacht> 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 ja, also das ist so in der Größenordnung gibt es auch, aber dann gibt es auch wieder den kleinen Gartenbaubetrieb im Ruhrpott irgendwie oder so, ne, also genau, es ist relativ unterschiedlich, ja. Genau. Wie, heißt
0: dieser, wie heißt dieser kleine Garten? <lacht> <kann ich sagen. lacht> Pflanzenkölle gibt es. Aber der ist doch nicht so ganz klein.
1: Ach, nein. Ja, Mensch,
0: das ist ja spannend.
1: Ja, auf jeden hm. Fall. Ähm, ich glaube, wir sind zeitlich auch ja. schon ziemlich äh, am Ende, leider. Oh. Aber äh, vielleicht hast du ja noch irgendeinen guten Ratschlag oder Tipp für unsere Studierenden, den du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest. Denn wie du vorhin ja auch schon mal kurz sagtest, naja, hinterher ist man ja oft äh, schlauer. Und vielleicht kannst du da ja schon so ein bisschen die Weichen stellen oder... Sie da beraten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe mir im Nachhinein auf jeden Fall gewünscht, ich hätte mehr Praktika machen sollen im Studium. Ich hatte halt leider nicht die Möglichkeit, weil ich nebenbei auch gearbeitet habe. Aber also das ist so ein Punkt, wo ich denke, wenn man kann, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man auf jeden Fall auch gerne mal die äh, drei Monate Semesterferien dafür opfern, anstatt gar nichts zu tun und sich halt schon mal ein bisschen umschauen. Also es ist natürlich immer schwierig in den Bereichen. Zu kurzes Praktikum macht halt keinen Sinn, weil man, also das möchte auch keiner nehmen, sage ich mal, also keiner einen Praktikanten für einen Monat, aber wenn man die Möglichkeit hat, finde ich halt, dass dieser Praxisanteil super wichtig ist. Also das hätte mir rückblickend sehr weitergeholfen, einfach ein, äh, ein Praktikum im Studium schon zu haben oder sogar zwei, dass man halt schon mal ein bisschen gucken kann, äh, was, wo passe ich denn rein? Ist es überhaupt was für mich? Ne? Und ähm ja, das ist eigentlich so, dass man sich schon frühzeitig auch Gedanken macht. Ich habe ja auch vorhin gesagt, so einen Bachelor habe ich einfach, äh, hätte ich auch eigentlich schon überlegen können, lieber IW. Das ist, was den Job angeht, dann schon ähm, interessanter und auch äh, zukunftsträchtiger. Äh, ja, also einfach frühzeitig überlegen, wo ich eigentlich hin möchte und sich dann am besten auch schon mit der Abschlussarbeit spezialisieren, Praktika machen und äh, auch an der Uni einfach mitnehmen, was man kann irgendwie. Also... Ähm, Gerade im Bachelor muss ich sagen, was halt auch mit den Anwesenheitsquoten immer so ein bisschen problematisch bei uns. Und ich habe da, also man hat da eher nochmal gedacht, so, ach na ja ne. Mhm. Aber ja. im Nachhinein äh, denke ich mir auch, so Mensch, eigentlich ist das eine Möglichkeit, die hat man einfach nicht nochmal, wenn man im Berufsleben ist. Und äh, ja, deswegen ist das auch so mein Rat: nehmen mit, was ihr könnt einfach. Und äh, also ich. Man kann ja auch mal einen Kurs machen, der vielleicht gar nicht äh, irgendwie Punkte gibt oder leistungsrelevant ist, nur weil es einen interessiert. Also man hat einfach so viele Möglichkeiten an der Uni, die man später gar nicht mehr haben kann, weil die Zeit auch gar nicht da ist in einem Vollzeitjob. Das ist auch so eine Umstellung, die man nicht unterschätzen darf. Ähm, 40 Stunden vom Studenten, also 40 Stunden versus Studentenleben ist schon was anderes, aber deswegen... Auf jeden Fall machen, was geht und äh, sich engagieren, wo es geht, weil man sieht sich, also gerade so so Netzwerke sind auch sehr wichtig, dass man halt Leute auch kennt und ähm, das öffnet einem viele Türen und macht vieles leichter, wenn man schon irgendwie im Studium sich halt äh, mit den richtigen Leuten connectet und also die auch ähnliche Interessen haben, wo man weiß, so wir sind später mal in einem ähnlichen Feld unterwegs, also ja, das wären so meine meine äh, Learnings nach dem Studium, die ich gerne schon früher gehört hätte.
1: Ja, das ist super, auf jeden Fall. Äh, sehr hilfreich, ja. denke ich. Ich hoffe, äh, die Studierenden, die das hören, nehmen sich das auch zu Herzen, ja. nicht mhm. wahr?
0: Ich glaube, diese Folge müssen wir Online-Marketing-mäßig gut vermarkten. Ich, ja, <lacht> ich kann
1: euch ja gleich noch ein paar Tipps geben. Ja. Alles klar, dann war es das von unserer ja, Seite. Vielen Dank, sehr, sehr, sehr genau. schön
0: und sehr informativ.
1: Ja,
2: Danke, das Fall. freut mich. Ich, ich freue mich auch übrigens über die Einladung, das wollte ja. ich eigentlich am Anfang vorhin schon sagen. Vielen <lacht> Dank auch nochmal dafür.
0: Wenn es Spaß gemacht hat, ist das so das Wichtigste.
2: <lacht> genau. War doch nicht so aufregend. <lacht> also nicht nicht auf, die, auf die gute Art <lacht> aufregend war es. Ja.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank. Keine.
0: Ja, sehr schön. <lacht> dann haben wir das auch schon wieder geschafft quasi. Ja. Und was toll ist bei unseren Gästen, dass sie immer den Tipp des Tages immer schon mit dabei legen und wir brauchen uns gar nichts mehr ausdenken.
1: Ja, das ist äh, perfekt, möchte man fast sagen. Und ein sehr guter Tipp übrigens auch, wie ich finde. Also äh, das nächste Mal, wenn ihr euch oder sie sich dann über Gruppenarbeiten und Projektarbeit und so weiter beschweren, denkt dran oder denken sie dran, äh, es ist tatsächlich, also es gibt da schon Gründe für, warum äh, man das im Studium macht und offensichtlich scheint es dann später auch recht praxisrelevant zu sein. Nicht
0: so, wahr? So ist es, genau. Ja. So, die vorlesungsfreie Zeit ist schon angebrochen. Yeah. Äh, wir haben gar nicht so viele Ankündigungen zu tun, außer dass neulich eine Mail rumkam ähm, von dem Alumni-Netzwerk, dass man sich doch als Ehemaliger, das gilt ja auch für unsere beiden letzten Interviewpartner vielleicht ja. äh, im Alumni-Netzwerk äh, anmelden können und sich dort eine E-Mail-Adresse besorgen, die dann auch vermutlich lebenslang gilt. Das ist ja mit den Standard-E-Mail-Adressen der Uni leider nicht der Fall. Mhm. Mm, mhm. Die Rätsel waren bisher immer zu schwer oder weiß ich nicht.
1: Ja, die waren zu schwer. eindeutig waren, waren die zu ja. schwer. Es gab jeweils keine...
0: Interessenten an dem Amazon-Gutschein. Vielleicht liegt es auch Amazon. Vielleicht müssen wir mal auf Thalia oder so umsteigen. Ja. Deswegen und haben wir heute auch kein Rätsel.
1: Richtig. Stattdessen ähm, könnt ihr euch oder können sie sich ein Rätsel ausdenken und uns schicken. Ja, das das wäre ja mal was. <lacht> das nutzen wir dann für die nächste Folge und für das beste Rätsel verlosen wir dann
0: ein ja. Überraschungsgutschein. Ja, ein Überraschungsgutschein. Ja, genau. Sehr gut. gut. <lacht> <lacht> Okay, äh, wir hatten letztes Mal, vorletztes Mal schon einen Witz über Online-Marketing. Lassen wir den jetzt lieber auch weg, weil das langweilt ja dann nur.
1: Ja, zu viel Online-Marketing ist auch nicht.
0: Genau. Ist nicht gut. Nee, und zu viel äh, Gelaber ist auch nicht gut. Deswegen kommen wir jetzt einfach zum Ende, oder?
1: Ja, ja, es ist, ist eine gute Sache. <lacht> äh, vielleicht, ähm, vielleicht äh, noch ein kleiner Witz. Äh, das war's mit Online-Marketing erstmal. Ja. Haha. <lacht> <lacht> äh, nee. Tatsächlich. Also ja. mit Online-Marketing sind wir jetzt fürs Erste durch.
0: Genau. Ähm, Zumal okay. ja die äh, IEM in 90-Sekunden-Folge mit Online-Marketing schon war. Wir können jetzt noch, nicht nochmal 90 Sekunden Online-Marketing machen. Ja. Deswegen machen wir beim nächsten Mal, äh, switchen wir ein bisschen wieder zurück zu Usability und ähm, ein Kollege wird das Usability-Labor in 90 Sekunden vorstellen nächstes Mal.
1: Genau. Für äh, viele von euch oder Ihnen sicherlich sehr spannend, weil ganz viele später tatsächlich Interesse daran haben, in dem Bereich zu arbeiten. Also es ist natürlich gut, das Usability-Labor schon mal so ein bisschen zu kennen und äh, da dann auch entsprechend arbeiten zu können, um sich perfekt dann vorzubereiten auf die späteren Herausforderungen im Berufsleben.
0: Genau so ist es. Ja, bis dahin, eine gute Zeit.
1: Genau, eine schöne Vorlesungsfreizeit Vorlesungs vor allem. Zeit, so und ist es. Genau, bis bald. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
0: This is your